0: We lijken te zijn vergeten wie we diep van binnen zijn en waar we vandaan komen. Mijn naam is Anita Ruighoek, ik ben 32 jaar en tot een jaar geleden werkte ik als gymdocent op een middelbare school. Echter, de laatste jaren liep ik flink vast. Ik merkte dat ik niet meer past in het systeem en dat het systeem eigenlijk voor velen niet meer werkt. Daarnaast was mijn gevoeligheid iets waar ik veel last van had, terwijl ik weet dat het juist mijn kracht is. Na jaren van innerlijk werk besloot ik daarom dat het tijd was om andere meiden en jonge vrouwen te gaan helpen met dat waar ik tegenaan liep. Je gevoeligheid inzetten als kracht en daarnaast voelen dat er meer potentie in zit en daarnaar gaan leven. Ook geef ik training op middelbare scholen aan jongeren die vastlopen en kampen met stress. Mocht je meer willen weten, bezoek dan mijn website www.anieteruiger.com Of volg me op Instagram waar je me ook altijd een berichtje kunt sturen plezier met deze aflevering. Een hele goede morgenmiddag of avond. Super leuk dat je weer luistert. Van harte welkom bij deze aflevering. En ik mag heel eerlijk zijn dat ik nog niet precies weet waar ik over ga praten. Het zit als volgt. Ik heb net een aantal meditaties opgenomen voor een groep leerlingen die ik begeleid... voor het examen, examentraining, stressmanagement. En ik was zo lekker aan het opnemen... en ik zat helemaal in die energie dat ik dacht... ja, ik ga gewoon lekker door... en dan met een podcast voor diegenen die zin hebben om te luisteren. En wat ik me besefte, was dat ik met het doen... met het opnemen van die meditaties... Um, heel dicht kwam bij mijn kern... En ik merk dus dat dit echt is wat mij heel veel energie geeft. Wat mij heel erg blij maakt. En ik denk dat dat is waar we over gaan praten. Wat maakt jou blij? En hoe weet je dat? Want man, wat is dat een zoektocht? Ik krijg er nu ook helemaal kippenvel van. En dat betekent, ik heb het steeds meer door. Ik ben ontzettend aan het werk met het trainen van mijn intuïtie. En uh, mijn lijf is daarbij mijn, um, ja, hoe zeg je dat? Mijn middel om te voelen of dingen kloppen of niet. Dat voel ik steeds vaker. En kippenvel krijgen is mijn teken dat iets klopt. Dat het voor mij waar is. Dus niet voor per se iemand anders, maar dat mijn waarheid, dat wat ik dan denk of zeg, dat dat klopt. En grappig heb ik het ook wel eens bij iemand anders. Als iemand iets zegt en ik voel kippenvel dan weet ik eigenlijk altijd dat het klopt wat die persoon op dat moment zegt. En uh, dat heb ik nu dus ook. <laughs> en wat ik heel erg heb gemerkt in het afgelopen jaar... Ik, ben, nou, ik, ben, ik werk nog niet eens een jaar voor mezelf... maar dat het best wel lastig is om te ontdekken... Hey, ik wil echt werken vanuit mijn hart, dus vanuit mijn intuïtie... vanuit mijn missie hier, vanuit mijn zielsmissie... En ik weet dat dat heel dicht komt bij alles wat je leuk vindt om te doen. Omdat dat dus al van nature gaat, dat is je meegegeven, dat is blijkbaar wat je hier te doen hebt. Zo zie ik dat. De dingen die bijna als vanzelf gaan omdat je ze zo leuk vindt en die ook weinig moeite kosten, dat is naar mijn idee wat je zielsmissie is. En heel vaak komt dat ook heel dicht bij wat je als kind al van nature deed. En ik heb best wel vaak aan mijn moeder gevraagd ook... mam, hoe was ik dan als kind? En ze vertelt daar ook vaak over. En wat, wat deed ik dan? En, en waar, waar werd ik blij van? En laatst vertelde ze me... mijn zoontje Wolf is nu... Uh, 20 maanden, ja. En hij is echt al best wel veel aan het kletsen. Nu, zo twee woordjes achter elkaar. En alles wat hij ziet, wil hij benoemen. En hele verhalen, soms ook of meestal onverstaanbaar. Maar ik vind dat ontzettend leuk... En dan kom ik weer terug op, mam, hoe ging dat bij mij dan met praten? En wat blijkt, ik praat al vanaf, ik kan het soms niet eens geloven... maar mijn moeder zegt, het is echt waar. Vanaf 7 acht maanden kletste jij de eerste woordjes. En voordat je één was, zei je al zinnetjes van drie woordjes. Zoals mama eten koken. Nou, ik zie het bij Wolf. En volgens mij is Wolf al nou, vroeg of gewoon gemiddeld, maakt niet uit. Maar Wolf kletst lekker. En ik denk, wow, nou, leuk... Maar volgens mijn moeder was ik dus met alles bijna een jaar eerder. Maar het verbaast me ook weer niet. Want mijn gevoel is al heel lang dat ik door mijn stem en door het delen van um, niet eens zozeer mijn kennis, maar de kennis die ik ja, soort van binnenkrijg of voel, dat dat heel dicht komt bij wie ik ben en wat ik dus te doen heb. En. Ook wilde ik vroeger altijd, op het moment dat ik nog dicht bij mezelf was. Dus ik ben dat in de basisschooltijd, dus zeker op de middelbare school, best wel wat verloren. Door waarschijnlijk trauma-stukjes of reacties van anderen, waardoor je steeds stiller bent geworden. Ik voel ook heel vaak een blokkade bij mijn keel bijvoorbeeld. Maar daarvoor was ik altijd iemand die de baas speelde. Die de leiding nam, die zei... Nou, dan gingen we vader en moedertje spelen. En jij bent dan dit en jij bent dan grootkind en ik ben de moeder. En we doen het zus, zus en zo. En ik was dus altijd iemand die sprak, maar ook al de leiding nam. En ik merk nu nog steeds dat ik dat super leuk vind om... vanuit, ja, misschien een stuk persoonlijk leiderschap... ik denk dat dat het is, om vanuit daar te delen via mijn stemmen, via het woord... En dat ik dat dus ook... dat dat vanzelf gaat, eigenlijk. Dat dat vanzelf gaat. Dat ik niet hoef na te denken, net meditaties opnemen, het gaat gewoon. Ik tune als het ware in. Oké, okay, wat zou iemand fijn vinden om te horen... voordat hij een examen gaat maken? Ik beeld mij in dat ik dat examen ga maken. Ik probeer te voelen wat ik dan zou voelen. En daarop ga ik spreken. Dus ik tune echt helemaal in op de energie van hoe ik zo'n moment zou beleven. En daardoor komt er niet alleen een woord uit... maar een woord met een, bepaalde, met een bepaald gevoel. Ik denk dat dat het is. En mijn vraag aan jou is eigenlijk gewoon... wat maakt jou gelukkig? En wat gaat bij jou eigenlijk als vanzelf? Op het moment dat je jezelf... Ik, ik zeg maar wat, stel je zou jezelf een week volledige me-time gunnen. Je zou jezelf een week uh, afzonderen, geen kinderen, geen school, geen werk, wat dan ook. Je bent alleen maar een week met jezelf op een hele fijne plek. Wat zou je gaan doen? En natuurlijk, als je heel moe bent en uitgeblust bent... dan uh, ben je misschien alleen maar aan het ontspannen en relaxen enzovoort. Helemaal logisch, ook goed... Maar stel dat je ervan uit zou gaan dat je gewoon energie hebt. Je voelt je al goed, je bent daar en je, bent, je voelt je gewoon energiek. Wat zou dan je behoefte zijn? Heel vaak als we vanuit de rust... vanuit eigenlijk even het niet moeten... wat er dan komt, waar je dan behoefte hebt om het te doen... waarvan je dan denkt, ja, dit is het... Gewoon om lekker te gaan doen. Mijn gevoel is dat dat dus eigenlijk is... wat je um, in een veel grotere, op veel grotere schaal zou mogen doen. Of in ieder geval veel vaker. En ik zeg niet dat dat dan per se ook moet zijn waar je je geld mee verdient. Dus dat het ook gewoon je werk is. Bij een aantal van jullie denk ik wel... Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je heel erg de drang krijgt om te tuinieren. Dat je daar echt van voelt, tuinieren. Maar dat je ook weer niet denkt, nou, ik wil uh, een boer worden die, uh, weet ik het, daar zijn geld mee verdient. Maar dat je wel denkt, hé, hey, een moestuin waar ik gewoon dagelijks een uur voor mezelf inplan dat ik erin werk... Dat is wat ik wil doen. En het mooie van zoiets is dat het je ook nog helpt... om uiteindelijk minder uitgaven te hebben. Dus het hoeft ook niet altijd... He, als je je eigen groente... wou die groentes tegenwoordig worden mega duur. Ik vind het niet normaal hoe duur gezond eten op dit moment is. Als je dat zelf kan... spaar je daar ook weer mee. Um, wij zijn ook vaak gerelateerd... Dat heb, zo doe ik zelf ook hoor. Oké, okay, wat is slim om te doen... want ik moet ook inkomsten hebben. Ja... En ik geloof dat we met dat wat we echt het liefste doen. Uiteindelijk ook gewoon genoeg inkomsten kunnen creëren. Daar ben ik eigenlijk van overtuigd. Ik zeg nog eigenlijk, dus niet helemaal. Bijna van overtuigd. Ik ben zelf aan het zoeken hoe ik dat doe. Want ik ben nu natuurlijk verschillende dingen aan het doen. In mijn eigen onderneming. Waaronder trainingen aan jongeren. En ik. Ik merk ook wat vind ik daarvan nou weer leuk. En wat kost me soms toch weer energie. Want het is leuk, maar er zijn ook dingen die me toch weer energie kosten. Maar ik merk hey, dat het opnemen van meditaties voor die jongen vind ik super leuk. Um, en het meegaan met hun proces. En er zijn ook dingen die me energie kosten. Zoals weer op een school in dat die energie meegaan. Ik denk dat dat het is. Ja. En zo ben ik dus elke keer aan het fine oké, okay, maar wat wel en wat niet. En soms moet je ook gewoon dingen doen... omdat je denkt, oké... Okay, uh, ik heb gewoon weer inkomsten nodig. Dus het is, ook, het is ook welk doel dient het. Uiteindelijk wil je, denk ik... een hoger doel dienen. In ieder geval, dat is wat mij onwijs drijft... Dat ik niet mijn ego doel dien. Want mijn ego, die had het prima gevonden als ik nog geen docentje was op. Uh, geen docentje klinkt niet. Geen docent gewoon. Als ik nog geen docent was uh, op het Fioretti. Dat zou mijn ego helemaal prima vinden. Want dat begrijpt iedereen. En dan werk je gewoon hard. En dan doe je, hè, dan, ja, gewoon doe je normaal. doe Gewoon mee. Zoals het hoort. En mijn ziel is echt super blij dat het nu de ruimte krijgt om te ontdekken wat, wat die ziel eigenlijk wil. Wat me, wat me vanuit mijn intuïtie gegeven is om te doen. Maar dat is niet zonder slag of stoot. Dat komt met grote keuzes maken. Ja. Ik geloof ook dat wanneer wij minder gedachten hebben, wanneer we. Ons ego kunnen loskoppelen van wie we zijn. Dus het gaat niet eens zozeer om minder gedachtes... maar niet meer identificeren met de gedachtes. Dus de ruis op de lijn wordt steeds minder. Of er is wel ruis, maar je ziet dat jij dat niet bent. Dus dat die gedachten niet zijn wie jij bent. Dan komt je hart, je ziel, je intuïtie er doorheen. En daarom zei ik ook die week voor jezelf... He, misschien is dat ook wel echt iets wat je gewoon kan regelen, wat je kan doen. Misschien is een week lang, maar een midweek. Lekker op de Veluwe, in een natuurhuisje, of gewoon in een tent, dicht bij de natuur. Zonder social media, wat komt er dan? Nou, daar ga ik hem mee afsluiten. Ik zou het superleuk vinden als je jezelf dat gewoon gaat gunnen. Ik gaat, wij gaan, uh, oh, we hebben een caravan gekocht. Daarover later meer. Maar we hebben een caravan gekocht. We gaan in de meivakantie de tweede week... gaan we midweekje even proefkamperen. Gewoon dichtbij. En um, ik heb ook besloten voor mezelf om die midweek... geen social media te doen. Ook niks met werk. Ik heb mezelf namelijk tot nu toe nog niet echt vakantie gegund. Ik dacht toch altijd... Hè, ja, net opzetten van eigen bedrijf... toch altijd wel een soort van iets te doen. Um, maar... Ik ga lekker die vakantie uh, voor mezelf nemen. En ook geen mail, geen WhatsApp, geen Instagram. Gewoon even lekker met mijn gezin zijn. En uh, ik denk dat het al uitdaging genoeg is... Uh, voor het eerst naar de camping met een caravan. Maar als ik daar helemaal in kan zijn en in kan zakken... zonder al de afleiding, scheelt dat al enorm. Want dan hoef ik gewoon niks anders. Dan ben ik gewoon dat aan het doen en daar ligt mijn focus. En dan kan ik daarin... Ontspannen. Snap je? Nou goed. Later meer over de caravan en over het waarom achter de caravan. Maar voor nu wens ik je een hele fijne dag toe. En um, als je nou denkt, ja, ik ga dat doen, een paar dagen of misschien wel een week voor mezelf, ik kan natuurlijk ook gewoon een stilte um, Dat heb ik ook meerdere keren gedaan. Daar heb ik heb ook podcasts over opgenomen. Die staan hier. Beneden in het voortraject. Die waren van voor mijn um, burn-out, overspannenheid. Ook dat is een hele fijne manier om even weer terug te komen bij jezelf. Dus nou, ik uh, ga hem nu afronden. Fijne dag en je mag me altijd een berichtje sturen, zou ik heel leuk vinden. En tot de volgende keer.